0: Bonjour à tous,、uh, bienvenue à la g a u s e r i e de f r n c o u h o n i e Je suis s a r h e s Nous sommes un programme dans le but de découvrir la culture f r n c o u h o n e 大家好，这里是漫谈法兰西，我们是一档以泛法语文化为主题的播客节目，旨在为中文世界的朋友揭开法语世界神秘的面纱。呃，大家可以通过搜索“漫谈法兰西”在喜马拉雅、苹果播客、每日法语听力找到我们。呃，今天我们请来了两位嘉宾，一位是我们节目的老朋友麦兜，来自成都；一位是我们的新朋友小狼，来自南京。那、呃、麦兜跟大家打个招呼吧
1: 。Bonjour, 大家好，我是麦兜
0: 。嗯哼，那小狼是一个新人，那么哎、呃，出来跟大家介绍一下。
2: Ok,、uh, bonjour à toutes et à tous.、Uh, bonjour Charles,、uh, bonjour André.、Uh, c'est Lou qui parle.、Uh, mais Lou est aussi mon nom chinois. J'étais、uh, interprète aussi au sein,、uh, au sein uh, d'une entreprise d'État et actuellement, je suis doctorante de l'université de Nanjing en orientation de la De l'art de la traduction.、Euh, c'est vraiment un très très grand plaisir d'être invité par Charles, merci, et de vous partager ce que j'ai de ma lecture quotidienne. Et avec Charles et André, aujourd'hui, nous trois vont discuter ensemble l'une des offres de Chansan, Cindy Dulan, La Juste Go. Merci. 呃， 大家 好， 两位主持人 好， 呃， 我姓 陆， 大家可以叫我小 狼， 呃， 我曾经呢是在一家国企做翻 译， 现在是这个南京大学翻译理论方向的博 士， 然后非常荣幸呢能够接到沙赫勒的邀请做这期节 目， 也非常高兴能够在这里和大家一起分享我平时一些阅读的一些感受吧。今天 呢， 我将和沙赫 勒， 呃， 还有奥特海就是麦兜一起聊一下这个山萨的一部小 说， 叫做《围棋少 女》， 谢谢。
0: 今天这个周末的晚 上， 我觉得确实很轻松 啊， 尤其是我们三个人共同看了一本书之 后， 其实我有很强烈的欲望跟大家一起来分享和讨论这本书的情况。那首先 呢， 呃， 我们这呃缘起 啊， 我们去读这本书的这个缘 起， 是因为我们是在一个共同的法语群里去呃去呃我们去讨论 吧， 有时候讨论一些呃文学的一些话题。那其中有一次呢，我们就想说做一期节目，做一期什么样的节目呢？主题就是用法语写作的中国人，呃，当时是想做这样的一个呃主题。后来发现，其实写法语的中国人，呃，还是如果一期泛泛的去谈几个人的话，还不如就找一个作家来谈。呃，所以呢，我们就找到了今天的主人公山萨和他的这本小说《围棋少女》。我们花了共同花了大概呃一到两个月的时间。我们是九月份开始读这本书。对，然后呢，小狼呢是，读得特别快，不愧为这个文学的博士啊，走在了我们俩的前面，<笑><笑>然后很快把这本书读完。<笑>麦麦兜麦兜是最后我，我我是中间，然后我们呃一起把这本书读完之后呢，确实有很很想这今天晚上利用这个时间，跟大家聊一聊。那首先我想请这个麦兜啊，跟我们介绍一下，呃，你所了解的用法语写都是中国人的一些情况吧。
1: 嗯，事实上呢，用法语写作的中国作家其实真的不多。那我今天呢，主要给大家呃找了兼主要介绍这样两位，呃，一位呢是陈报一，这个大家应该都很了解呃，应该听过他的大名了，因为他是呃法兰西学院的首位华裔的院士，这个真是一个破天荒啊。然后呃，但陈报一呢，他的作品呢，他主要介绍的是这个。呃，中国的文化，呃，关于道道家文化的一个东西，他的主要作品有《天一言》，获得了九八年获得了费米拉文学奖，然后他的《石涛人间趣味》这本书也获得了呃安德烈马尔罗奖，觉得都是很，他是一个很棒的一个作家。然后另外一个呢是戴斯杰，戴斯杰，我想大家肯定看过他的一部电影，呃，他巴尔克。巴尔扎克和小裁缝。好，对<笑>、哦，但
2: 是有一点可惜的是，就是这个是一部这个自传体小说嘛，但是这个现在在国内还没有这个中文版，但是他这部作品呢已经被翻译成了二十五个国家的文字，但是可惜就是没有中文版
1: 。哎。哦，小狼，你可以，嗯，我们合作嘛？<笑>嗯，对，那个其实
0: 用法语来写作，对于如果母语不是法语的人来说，其实是一件很难事情。我觉得像这个我们今天说到的陈宝一是法兰西学院的院士，这个已经是在法国人当中都已经是凤毛麟角的一个，呃，非常重呃非常厉害的人物了。行，那我们今天呃提到的这个这个作家山萨是这三个人中间最年轻的一个。呃，我先来介绍一下他山萨的一个履历哈、啊。山萨是1972年出生于北京的一个法国著名作家，也就是说他现在是嗯旅居法国了。哎，对，旅旅居了巴黎。他是1990年离开中国前往巴黎的，也就是说在他18岁的时候，他才呃去巴黎去在那边去读书。然后呢？他在中国的时候，其实已经是一个小有名气的小作家，呃，发表了一些诗集啊、小说啊这些作品。那他在法国呢，毕业之后，他是在94年到96年的时候，是为一个法国画家做秘书。呃，然后呢，《围棋少女》呢是他第一部在法国以外地区出版的小说，而且呢是在01年的时候出版，成为了一个畅销书。2002年出了这个中文版。呃，现在已经被翻译成了三十二种的文字，而且特别，呃，这个、嗯、值得一提的是呢，这本书呢是获得了公古尔文学奖的中学生奖，呃，这个中学生奖的意思呢，实际上是说，呃，一堆呃法国的中学生去评选他最喜欢的小说。那么在二零零一年的时候，他获得了这个高中生奖。呃，那这本书是怎样的一本书呢？我们让这个小狼跟大家介绍一下吧。
2: 嗯，好的，没问题哈。嗯，其实呢，这个从书名就能看出来哈，叫《围棋少女》，肯定就是一个关于一个会下棋的一个少女的故事哈。整个这个故事呢，它是以抗日战争为背景的，讲的是一个中国的少女和一个日本的军官、军人，一个日本的中尉，然后在一九三七年的这个。我们中国的一个这个抗日战争中相遇了，那么实际上这个故事本身就已经大家已经能猜到最后的结局是怎样的了，对吧？然后是他们这两个人呢
1: ，对对对对，这
2: 两个人呢，他们相遇的那个媒介就是这个围棋。嗯，其实大家都知道，围棋呢其实是起源于中国的古代，然后又。传到了朝鲜啊、日本，然后又传到了世界各地，对吧？然后其实就是中日两国的这个围棋交流，呃，我查了一下资料，是从这个隋唐以来就就开始有围棋方面的一个交流了，而且一直延续至今。而且就是中日两国的围棋呢，它本身就。就是一种就是说怎么说呢，呃，积淀着这个中日民族文化底蕴的一种艺术，它实际上是就是中日两国这个文明交流史上的一个很重要的媒介。那么其实小说就是把这个围棋的博弈艺术，呃，上升到就是这个人的情感，而且是在一定特定的年代里的人的情感。因此呢，就是通过这个围棋来作为这个题目，然后其实还是有一定的这个象征意义的。嗯， 我大概看了一下 呃， 也做了一些关于一个围棋的了解 哈， 因为我在围 棋， 因为我本人不会下围 棋， 也是为了做这期节 目， 然后去特别了解了一 下， 这个围棋它这个棋盘格上是十九个横行和十九个纵 行， 对 吧？ 然后一共是组成了这个三百六十一个交叉点。<音>然后他最后这个根据就是双方所占的这个呃地域的这个大小来分出胜负，所以说实际上这个围棋，我觉得它跟那个象棋相比啊，嗯，围棋的这个每个子儿或者叫每个兵哈，它其实都是平等的。那么这种。它不像象棋，比如说它是一个等级很森严的这样的一种对弈的一种游戏，所以说它它围棋相对于其实是很平等的。那么这种博弈的话，其实我感觉就应该是一种更加自由、更加大胆的一种博弈。所以说你要想取得成功，除了要有这个想象的能力，你还必须要吃入对方的思想，你要想对方所想。那么就是你在。在吃入对方这个想法的时候呢，你就往往就是能发现这个人他的一个整体的一个处事观点。所以说在，在我觉得在博弈过程中，他对一个人的了解，可能比日常的这种生活当中的交往，可能能对这个人了解的更加深刻，因为他的这个布局就反映他他整个这个人的思维逻辑，还有他面对生活时候的一些应对生活一些问题时候的一些态度。就
0: 是其如其人，对吧？哎、其如对,对,对,对、嗯
2: 就是这样的，所以它实际上是一种比较深层的一种思想交流。然后当时其实我们也讨论过，说这个小说是不是里面存在着一些 bug， 对吧？就是比如说这两个人都没什么交流啊，感觉为什么他们两个人会感情这么深？其实我觉得要是能看到这一层面的话，其实也不难理解。其实男女主人公一直通过这种对弈，然后在对弈当中。就建立了双方的一种信任，那么其实这个对弈呢，它也，呃，另外一方面，我我是我个人的一个感触哈，我觉得是这个对弈其实是意味着这个两国的一个交锋，相当于是在中国代表着中国和日本这两部分，然后在各自的这个棋局下，啊，就是这个来进行交锋，然后我觉得还隐藏着一种就是当时的一个普通的个体啊，在各自的就是这种一个。国家的面临的一种境遇之下的一种挣扎和命对这个命运的一个对抗，那么实际上呢，这两个根植于不同文化的灵魂，他们之间的相遇，其实会注定一个比较悲剧的收尾啊。那么我简单介绍一下这个故事，故事就是刚才我说的，发生在就是抗日战争时期的东北，那么地点呢是在这个伪满洲国最南端的一个小城市，叫千峰市。这个城市啊，里面有一个广场叫千峰广场，这个广场呢，成为了很多这个围棋爱好者们聚集的地方。然后我们的女主人公，就是我们的少女骑手，叫做 Shandon 也就是叫叶哥，她是。为这个城里面啊，唯一一个被允许在这个棋友圈里下棋的女性啊。然后另外呢，每天在这个千峰广场上下棋，认识了一位非常神秘的一个棋友，就是我们这个故事的男主角。他是一个有着强烈军国主义思想的一个日本的军官，也是告别了自己的亲人，来到了中国的大地上。开始的话呢，他还是有深深的这个军国主义的宏图大志，但是后来他几经杀戮，越来越感受到这个战争的荒谬，然后他。后边呢？由于他受到了这个中呃他的这个上级的一个派遣，来到了这个广场上，然后来打探这个棋手中的抗日分子。就这样，他就开始跟我们的这个女主角开始了雷打不动的一个对弈，两个人都不问对方的姓名和身份，也不交谈。那么在这个棋盘上就是相互较量。其实双方啊，在第一次这个接触的时候就已经被对方身上所散发出的这种气息，然后还有他们的这个精神的魅力，我觉得所呃倾倒和折服。虽然故事的双方，就是我们故事的男女主角双方呢，在这个故事的发展过程中，都经历了一些，就是都有一些个人的经历，比如说战争的经历呀、啊。然后女主她又经历了自己的初恋，然后又经历了自己初恋被枪决等一系列的事件。包括男主他也认识了很多人，然后又回忆起自己的一些童年还有往事。然后这两个人呢，他们其实是一直在这个交替的叙述中，然后一直的呃，就是他们的生活其实还是他们的。这个个人的经历还是有相互的一个重合点的啊，然后最后这个女孩终于决定啊、呃，想要寻求自由，然后离开了家庭，在离开的路上，她突然发现了自己呃。真正爱的人其实就是这个跟他没有说过一句话的这个神秘的军官，于是他就为了爱，毅然决然的准备再回去。那么在回去的路上，很不幸，他就被日本人抓住了。那抓他的日本人呢，刚好就是这个日本军官的一个部队。然后当这个军官发现被抓的是他曾经在棋桌上养慕的对手的时候，他又震惊和愤怒了。于是为了保护这个少女，他让他死得有尊严，然后跟他说我。甘愿为了你放弃这场战争，背叛自己的祖国，然后呢，他就扣动了扳机，他是把这个女孩杀掉了，然后自己又引弹自尽，啊、呃，这个结局还是挺，挺悲惨的。很,很
0: 悲惨的。我今天我说<笑>我们要要用一首法语歌来做这个背景音乐小，小小鹿介绍了，小狼介绍了一首歌，呃，是你说是哪首歌
2: ？是那个《Si si si 就是。喜那个谁对对对
0: 喜那个喜林蒂旺的一首歌、嗯，那我们就用这首歌来呃作为我们今天聊天的背景吧。哎，好
2: 的,好,好,的好的。那
0: 非常精彩的一个、呃、一个精简的介绍介绍啊。那实际上这部小说也是像下围棋一样，你一,一步棋我一步棋，然后小说是一张是女性的这个口吻，一张是、嗯呃、再下一张就是男性的这个口吻。对对对对，是交替的出现。所以呢，是一个让你能够将一个事情，好像从从两个方面立体的去看这个整个事情的发展的一个脉络，呃，也是、嗯、对很有特点。他
2: ，嗯，他实际上就是两个我，他所就是刚开始读的时候，可能人是有点懵，就觉得，诶，这个我怎么一会儿又在这儿，一会儿又在那儿，就觉得很奇怪。其实他是两个我，分别在两个这个平行的空间里面进行了一种交替的叙述，然后就是，而且在这种。空间的设置上，我觉得很巧妙，做的就是把两个人的相遇、对弈，还有棋局，这个就是融合的非常好。我其实做了一个，就是大概的一个这样的一个统计哈，实际上就是你把这个男生的这个我和女生部的这个我都分开，他们两个各自都可以形成一个独立的小说，还是很有趣的
1: 。但是我觉得他构思挺好的，真的挺好。对，就是两
2: 两,、嗯、两个声部的感觉，对吧？其实你看他一开始的话哈，哈，他是一开始这个女孩的口吻在讲，通过这个女孩，其实能够透露出他们家的一个家庭情况。然后他的一个个人情况，然后这边呢，这个日本军官也是，就是他的家人是什么样的，然后他又怎么样走上这个清华之旅的，然后接着呢，这个女孩跟这个呃，就是有个中国的一个热血青年，就是一个抗抗，就是一个抗联，这个抗对抗联的一个队员，对吧？<笑>就他的这个初恋叫<笑>叫叫嗯叫敏敏，呃敏辉，当时。呃，闵辉对吧？闵辉，又跟这个闵辉他们两个人恋爱了、啊。然后这边呢，这个日本军官又在回忆自己曾经参加过的战斗，然后又回忆到自己的一个初恋。其实这两个人感觉，呃，就是一直都是这种对应式的。然后接着，这个女孩又跟军官下棋产生了好感，然后这个军官又跟女孩下棋又产生了好感。然后后边，因为他又因为失去了他的初恋女孩，失去了初恋之后感到很痛苦，然后日本军官又慰藉她。然后这个军官呢，他其实在战争的过程中，他自己的内心。也是受到了一个很大的一个冲击，还有创伤。他其然后他又在安慰着这个少女的过程中呢，又在治愈着自己的伤口。哎，就是永远都是这样一来一回，一来一回。其实我觉得这个构思特别巧
0: 妙。对，所以我觉得山下整个的这个构思非常巧妙。比如说，我们打个比方啊，假设我们把战争比作棋盘，把爱情比作棋子的话，我觉得我们可以先从棋盘来说，就是战争这个大的背景，是这个小说的一个一个发生的一个时代哈、啊。那麦兜，你觉得呃，对这部小说所描绘的这个棋盘？ 呃， 这个战争的这个背 景， 这个画 面， 你有什么感受 吗？
1: 呃， 我觉得 哈， 首先 呢， 就是因为小狼之前就是 把， 小狼之前就是把这个 呢， 围棋少女她的围棋引进来 哈， 我觉得这个围 棋， 呃， 在三煞这个构思这个构思里面占了很大的一 个， 呃， 很重要的一个思路。然后你刚下去 了， 你这样说的时战争 哈， 把战争比作一个棋盘。一般我觉得好像是下围棋呢，第一个先要定势，好像是好像有个有个学术名叫势，就是他先要定他的位置，也就是说现在，呃，围棋少女他代表的是中国，他定的一个位置，然后，呃，日本军官呢，他定的呢他是日本，就是他们俩先各自的，各自所生活的环境、成长的环境，慢慢慢慢发展，这是他们的一个势，然后他们慢慢慢慢就到。到后面，到后面就开始交接，呃，就是有交集了，有交集了，这就是他们开始博弈了。喂，这是博弈，那我就知，那这里面就是这个战争，我那也就也就提到我们现在一个战争的问题了。就战争呢，我觉得，在这个情况，两个人在战，在这种战争的大背景下，他们是代表一个对立方。一开始是，一开始是摆着，呃，拉开了架势，是在两侧。然后后面 呢， 从这个慢慢随着故事发 展， 可能两个人是因为感情的问 题， 然后这时候也发展到两方的这个正面博弈了。所以 说， 我觉得这个 战， 呃， 说这个战争其实和他们的这个情感、个人的情感是。交
0: 走在一块嗯哼，呃，那我我觉得这部小说的这个背景是一个中日战争，这个主题实际上是一个文学永恒的主题，很多中日呃文学家都呃在这个主题上写了很多文学作品，嗯、呃，我我觉得首先第一个山下在这个人物设计上将，将呃女主人公设计在这个没落的满清贵族家庭，和男主人公是在一个天皇子民的这样一个，也是一个呃。大众的一个家庭里成长，但是这两个人在意识形态，就他整个呃精神，呃这个轨道上，其实对，确实是他是反映了中日这两个国家的一个象征。比如说，这个女孩子是在一个没落的贵族家庭，所以她接接受到的教育都是很传统，而且男男尊女卑的这样的一种呃教育。然后这个男主人公这个军官呃中尉呢，他是在这个军呃这个。呃，天皇，呃，效忠天皇的这样的一个呃教育中间成长，然后他到了中国，他也都是刚开始这两个人在呃前期的时候，我觉得故事前半段其实都是很，呃，很懵懂的去做一些事情，就是相当于是在整个集集体意识下驱动着去做一些事情，去侵略也好，去战争，去杀人，然后这边呢去下棋，等等，都还没有很多的觉醒。但是随着故事的发展，随着他们。在被这个战中的洪流，呃，搅入到这个，呃，搅，使到他们没有办法去回避的时候，他们慢慢的也是有自己个性的觉醒和自己这种对对,对这种意识上的觉醒，然后慢慢慢慢的，实际上就会会发现他们在变化。所以我觉得山下在这个变化的过程中间，其实写的还是非常的细腻的。
2: 它其实就是我感觉就是男女主人公呢，他就是随着这个故事情节的这个一个延伸和发展，他们两个实际上是在共同成长。然后这个女孩呢，她实际上是生生活在一个这个呃刚才说的这个没落的贵族家庭里面。没落贵族啊。对，然后也是像刚才这个沙赫勒所说的男尊女卑，但是呢，她反而她是很想反抗的，因为你看文章中说她是唯一一个允许在这个千峰广场上下棋的女棋手，对吧？就是他，这是他唯一可以，就是为自己的这个女性身份而抗争的一个武器。然后他也很好的利用这个武器，然后慢慢的就我们可以见证这个女主角，她这个就是这个女主人公她的这个思想的思想的一个蜕变。然后这个男的呢，他这个男主人公呢，他原来接受的就是很典型的军国主义思想，包括他的母亲家里人也是在说啊，我们要就是为了这个军国，然后就是来奉献自己的生命，然后就像你的父亲一样，就是很光荣这样子。这样子。开始他来的时候也是。就是杀人如草莽一样的，但是慢慢他就越来越发现，尤其是是在这个女跟这个女孩子对的过程中，我们就可以见证他这个思想一点一点的变化，越来越觉得，嗯，这个就是真的是，呃，觉得越来越感受到我为什么要杀人，而且又回忆到他之前，因为这个男主角他其实是会说中文的，他之前他会说中文是因为他有一个中国的之前有一个中国的一个保姆来照顾他，对对。对对对，所以他又回想到这一切，然后这个保姆呢，其实给予了他，就是胜过他母亲对他的爱，因为这个保姆她是之前丧子了，所以说这个这个这个这个女性呢，她基本上也就是把对他之前就是失去的这个儿子所有的爱都倾注在她的身上，很认真的教他一些东西，所以他又回忆到之前的这个，对，嗯、回到这个保姆保姆的时候，他就觉得那我。就对于一个像母亲一样的人，对吧？我我现在又到了他的祖国，然后来进行杀戮，他就越来越感觉到这就是一种所谓的这种精神的一种撕裂。所以说，其实我觉得，呃，山下呢，他嗯选择了一个相当于是一个中日都有的一个历史的文化符号，那就是围棋。然后这个围棋，我我我个人觉得啊，本来它就属于是一种战争的产物。因为棋棋盘上实际上就是一个两军的对垒，然后风云变幻，然后你我厮杀对，对吧？其实，对，这就是跟当时的背景。当时我觉得中国其实也棋，这个日本人侵略，中国人反抗，对就是这样子。对
0: 对，对<笑>我我觉得山下他比较擅长把这些东方的元素和一些符号写在他的作品里面去，嗯、比如说他的《裸琴》是写古琴的，那他这本《的围棋少女》是写围棋，而且为什么能够获得公国尔高中升学奖？我觉得可能也是因为这些高中生，其实在这个年龄段比较能够对抑郁的文化产生很浓厚的兴趣，嗯，所以呢，尤其这些故事呢，其实还是比较好看的。啊<笑>，就是跌宕起伏，呃，有一些这个呃很很多的这些人物和情节，呃，但是我觉得就是对于战争小说来说呢，这部小说可能还是有太多的玫瑰色啊，有有很多很多，就是我们要说到下一个环节，就是这个棋盘之上的这些棋子，黑白相间的这个爱情的这个主题，我觉得这个线条也是挺多的，好像真的有那么几段爱情啊、哦，我觉得你们对你们觉得你们。<笑>对啊，好几条爱情线，呃，那个先先讲这个这个这个主线吧。呃，中日的这个刚才山那个小狼介绍这条主线，小狼你觉得这段爱情发生在这个背景下的这段爱情给你一个什么样的感觉
2: ？哎呀，其实刚刚看到故事的开头的时候，我就有一种不太好的预感，但是因为这个小说呢，就是给我的感觉它是比较默的，就是那种。静默的默啊，他没有什么，就是就是男女主角这个爱情的线条，他是一直就是没有什么言语，两个人只是通过一些眼神、手势来进行的，所以说我当时其实就是一直很期待着有两个人之间一个很激烈的一个碰撞。无论是说灵魂上，还是说肢体上，还是语言上，但是都没有，对吧？然后，但是反而呢，他其实是一直在就是谈这个女孩的一个初恋，当然这个初恋不是这个日本军人哈。然后这个情节是到最后、最后、最后、最后才，才才有一个一个特别浓烈的一个升华。这个呃，对，就当时我读的时候是这样的一个感觉。然后，但是又看到这个特别浓烈的升华的时候，它又是一种非常激烈的一种形式来结尾的，所以。我看到，因为当时我在看这个小说以前呢，看过山下写的一点东西，说他写到最后的时候，他流泪了，也可能是受到他这句话的影响。嗯、呃，如果我没看他这句话，有有可能我不会流泪。但是我就看完他这句话之后，然后又是一口气，然后一直读到了最后，读到最后以后，然后就发现就是这两个人很很很很悲剧啊，这个女女孩子。当然也可以算是实现了他的一个尊严死的一个，就是一个这样的一个初衷。然后呢，他又倒在了一个他爱的人的怀里。然后这个男的呢，也是为了他冒着天下大不为。然后最后也是饮弹自尽了、啊。然后这两个人最后两个灵魂，然后两个肉两具就是这个死亡的躯体，然后紧紧的相拥在一起的时候。我觉得其实还真的是挺感人的。我看到这一段的时候，我也是看完之前山萨说他写这一段的时候哭了，然后我当时也是不由自主的感觉眼眼眶就湿
0: 了。<笑>那我想问一下麦兜，就是刚才呃小狼其实在前面介绍里已经说到了，他就说其实这两个人在前面的接触过程中间，更多的是眼神的交流，而没有呃语言上的交流。但是呢？他们实际上是通过手 谈， 就是下下围棋这种方 式， 在这种行棋的过程中 间， 可能更 加， 呃， 其实是更有更便利的方式去探探究这个人的内心世界。呃， 你你觉得像以你自己的这个理解或者你自己的经验来 看， 你觉得像这种是不是类似于我们现在如果说了解一个 人， 去了解他的作 品， 或者是了解他写的东 西？ 拍的照片，他唱的歌，他的朋友圈等等，就通过这种间接的方式，是能够真正的了解到一个人，甚至爱上一个人
1: 吗？呃，我觉得你说的这一点，呃，是有一定道理，这是一个方面哈。但我觉得他，他们他们俩哈是通过下棋，但是没有这种言语甚至接触啊，就不就是这种肉体接触这样的
0: ，呃、嗯，对的
1: ，这样一种两个人在一块我觉得他。有个很大的优势，为什么两个人在一块？我觉得有神秘性，是不是？就是能吸引两个人在一块。我觉得他有神秘性。嗯啊、对，你说的很对、啊，这个、嗯、啊。然后还还有呢，就是我，因为我也对这个这个女主啊，我觉得这个故事的设计哈，可能跟三傻，我觉得三傻的个性有关。因为我觉得女主女主人公呢，在这个爱情，不管是在呃她的几条爱情线当中，几条爱情的这种。呃，这个故事当，呃，就跟几个人之间的爱情当中，这个女孩子始终是占主导的，她是控制的，她不光是控制感情，她也可以控制，她甚至可以控制肉体，控制这，控制这些节奏。我觉得，嗯、我觉得，我觉得这个就是，我觉得这个可能是，呃，有点，呃，过分可能强调，突出女性的这个重要性吧。我觉得有点。啊<音>，就是说
0: ，就是说，就是说，你的意思是说，第一个是通过这种方式，其实神秘感更加增强，增强了这个倍增了好感。对，另外一个呢，就是这个女主实际上她是有很强烈的女性魅力，或者说她有这种很强烈的，其实潜意识，或者是说通过第六感，还是通过其他的方式，能散发出来一种引导的这样的一种节奏，然后让这个男主一步一步的陷入她的这个陷阱，
1: 是吗？对，对，我就是说，所以她是个围棋高手。<笑>是一个情场高手
0: <笑>、这个，这就真的是这个，呃，话外之招真的是
1: 没有办法抵御的了、嗯嗯
0: 嗯嗯
2: 嗯嗯。我觉得其实就是因为男生和女生读这个应该，男性和女性读这个小说应该感觉是不一样的。我觉得麦兜是站在这个男性的一个视角上面来看待这部作品的、嗯
0: 。啊<笑>，那小狼，你从女性的视角你来分析一下、嗯。嗯
2: 嗯、<笑>呃，就是实际上是我之前看了一次，就是关于这个山下的一个采访。他这个采访中，他提到了这个爱情，他就说，他认为呢，爱情实际上就像一个迷宫一样，就是有点像麦兜说的那样哈。他说，爱情其实际就像一个迷宫，打包围战，然后跟围棋特别相似。他说。就是觉得是，就是比如说这个围棋的棋子有黑白两色，就代表了阴阳。他说，其实爱情也是跟战争是一样的。你要是想俘获对方的心的话，那么这两个人的战争就必须要，要么就是相互侵吞，要么就是相互渗透，要么就是通过退让，然后来。来就是把一方来吸引过来，然后来进行下一步的包围。其实我觉得跟对对对，跟这个麦兜说的其实还是有这个异曲同工之妙的<笑>。而且当时这个山下眼前的是会
1: 长远的，<笑>对
2: ,对对对，山<笑>下还觉得其实，他还觉得其实围棋是一种可以消除语言的游戏。然后两个不同的国籍、不同的语言、不同意识形态的人，他们就是最终可以融合在一起的一个游戏。如果比如说这两个人从开始。嗯，就是可能是从这个意识上，从思想上面就不能够在一起的话，那么他们可能通过两三盘棋就不会再愿意去找对方去下了。但是如果两个人是可以的话，他们就会一直就像着了魔一样，就是每天必须要见面，然后对一两盘，然后才会觉得过瘾。<笑>所以说，这个中国的少女和这个日本的军人，我觉得他们就是凭着这个围棋的这种沟通的方式。嗯，就是从一开始，他们其实还是挺敌对的，因为这个女孩一直觉得这个人很神秘，然后也不认识他，他是这个千凤广场上一个很陌生的一个人。然后这个男的也是，他就是带着一个属于是刺探军情的一个这样的一个目的来渗透到这个人民群众的这个人民群众当中的。所以说，他们俩一开始就是从敌对，然后慢慢的在下棋的过程中相互理解、相互关爱，然后就像这个这个。就是两个人到最后就变成了一个知知己知彼这样的一个状态
0: 啊。嗯哼，啊、哦，那那整个这部小说其实有很多的爱情故事，但是我们三个人其实对有一个很小的一个爱情故事是记忆特别深刻，而且是深受感动。虽然这个不是故事的主线，但是它出现在这里呢，确实像一一朵小花一样，虽然很很小，但是散发着很很清新的香味。呃，他是讲这个男主人公的上司是一个上尉，这个上尉呢在中国驻地，呃，这个当兵的时候是是当时是非常的苦闷。那他对面实际上是有一个包子铺，是一个中国人开的包子铺。那么他经常会从他的这个窗台上看到对面包子铺的一些情景。那包子铺里有一个少女，这个少女是包子铺里的工人。那这工人呢，经常会，呃，这个在 boss 包子里忙来忙，呃，忙上忙下。那这个上尉呢，其实每天看在眼里，其实也是这个暗生爱意。呃，那他们两个人之间呢，就是虽然说语言不通，但是呢，会有互相的一些眼神上的一些交流，慢慢的也产生了很，呃很这种自。自主自发的这样的一种爱意吧。那有一天呢，这个上尉送了一个他的这个日本和服的腰带给这个少女，来保作为这个礼物。呃，嗯，然后这个少女呢，将这个礼物放呃这个保存在这个包子铺里的时候呢，被呃、哎，这个当时这个因为这个这个包子铺是当时这个我们这个共产党的一个地下联络站，所以当时。呃，可能有有些这个内部的人士就认为这个包呃包子铺是呃和日本有这个有关系有联系，所以将这个老板和这少女全部都被抓起来了。所以这个故事就此结束。所以这个上尉在跟中尉喝酒的时候，在他酒后吐真言的时候，就是呃泪眼婆娑说说起这段故事，真的是一个前一分钟还是一个佩戴着军刀的日本军官，到了后一分钟就是一个这个。眼泪双流的，<笑>对多情男子，其实这个这个蜕变，这个这个前后的反差非常大。但是这个爱情故事确实在这个大时代的背景下发生，也真的反映出一些很微妙人性、很微妙的呃这个意义。呃，那个，嗯
1: ，对，我觉得就是即使战争啊多么残酷，或者战争有多很多利益的相争，真的战争，或者说有很多人，呃，在战争情况下，这战争会导致失控。但是我觉得归根到底，其实还是战争呢，也是以人为主体，还是能反映到小人是人性的一个一面，对吧？就是战争再残酷、再失控，我觉得也能发现人性的美，真的。对，可以看到军官可能之前只呃只会杀戮啊，就是战争啊这种杀戮，呃，就是很残酷。但是你会发现，有人性的、有人性的一种光辉哈、啊。我觉得真的。就这一点很很有共鸣哈、啊，看到这些东西是
0: 。那那那个小小狼，你觉得山萨在写这段的时候，你觉得他的文笔，他的这个在这个文学整个这个写作上，你觉得是怎样的？你感觉？
2: 我觉得就是这一段来说的话，我个人也是认为是这个小说里面让我很有感触的一段，而且觉得真的是很感人。我不知道你们有没有过就是类似的一个这样的一个感受哈。就是我在读这个小说的时候呢，因为首先叫围棋少女，我首先就是反映在脑子里面就是这个黑白棋子儿，然后你再看它整个的这个景致描述呀，包括这种天寒地冻的感觉呀，我感觉这个画面其实是挺灰暗的。但是突然到了这一段的时候，对对我突然就是像刚才麦兜说的，有了人性的那种亮光，感觉就整个的，品颜、啊、对颜色是亮的，因为包括后面还有一首诗。然后这首诗里面写到了春天，写到了月亮，然后写写到了人的哭，写到了这个什么灰尘，然后与厚土，啊，我就突然觉得啊，这个小说终于有颜色了，因为它前面一直就是这种很冷淡、很冷淡的风格，然后人也没有什么语言，没什么交谈，然后都是这种生活的都很不如意，然后。就是这样一直下来的，这个画面永远都是灰色的。突然就是到这儿的时候，我感觉哇，眼前一抹亮，然后还是有点惊喜，觉得眼前有一种啊 ，A 啦，对，突然就亮了、嗯。对
0: ，其实山萨，我觉得他整个的，我觉得他的用词啊。确实，虽然是个外国人，但他用法语写作确实让我非常非常佩服。他的很多词汇量非常大，我真的觉得山萨是一个非常有天赋的作家。虽然他十八岁才去法国，我估计那个时候他应该法语还不是特别好，但是他就是这么十几年能够将法语运用的这么纯熟，他的一些词汇的。呃，你你仔细去读，我真的是通过读他这部小说，我的词汇量也也涨了一些。就是那些用词用的很很精妙，我觉得有些真的让你觉得，呃，很美很美。尤其这段爱情故事的描写，他又把这种画面感给写出来，我觉得真的像一幅像像一首散文诗啊、呃。所以那个小狼准备了为我们准备了这一这一这一幕，呃，这个上尉后来哎朗诵的一一段小诗。那小兰现在给我们现场演绎一下吧
2: 。哎，好好好，其实这个诗我真的觉得是写的又精简，而且真的是很美那我就为大家读一下这首诗吧。La lune n'est plus, le printemps n'est plus, le printemps de jadis. Moi seul suis encore, tel qu'autrefois je fus. L'homme sanglote. Demain nous serons poussière et terre. 其实这首诗翻译过来也很简单，嗯、呃，中文的话呢就是：今月非彼月，今春非彼春，唯我一人春心不变。明天我们将成为一捧黄土，谁又会记得一个军人的爱情？哎，就是很短啊，但是还是很
0: 感人的，觉得很感人。对，嗯，那我们最后这个环节要讲一讲这本书的不足和缺点吧。呃、这个我觉得，就刚才呃，对我来说，我觉得这本书应该是三星减的这样的一个水平。不知道麦兜和山色那个、嗯呃、小小狼是
1: 怎样的一个评价？嗯
2: 、呃，麦兜你先
1: 来。<笑>呃，这本书呢，我觉得，因为我，呃，我觉得哈、啊，因为在写一本书哈，我觉得是。呃，从作家的角度啊，就是在写一本书，他肯定要从两个角度。他的第一个，他的这个构思，他要把书构思出来；第二个呢，这本书出不出彩，就看他的文字。我觉得，首先他的构思呢，我非常棒，我非常，我我觉得这是我看过的第一本这样做的这样写的这样的书构思，我觉得很厉害，啊，这一点我很赞同。第二点呢，他的文字，他确实使用了大量的一个词汇，大量的一个词汇呢。呃，然后，但是里面呢，我觉得，因为他可能是写这个诗，因为他写这个书的时候也才不到三十岁，二十多岁，我觉得他这整体的呢，我们的思想呢，还是有点偏，就是还是我们中国人的思想啊，所以他写出来文字呢，呃，对于我来说很容易读，很容易读，很容易懂，但是就是，呃，可能是要中西方结合这样一种文体吧，但是。它又稍稍呢，我感觉里面一般简单句要多一点，它不像法,法语呢，可能那种，呃，一种比较复杂的句子啊，这样一些。所以说，我觉得句子上耐读性，我觉得它挺好的，挺好的，啊。所以说，从呃，但是我认为的一个不足的地方呢，就是可能是对它的对某些呃。可可能是我觉得他稍微深度吧，就是这篇这篇这个写的这个文章的一个深度，我觉得稍微欠缺一点。所以说这本书呢，也是他比较由由,由于他里面角色设定都是以年轻人为主，所以他获得了《共和国文学》的高中生奖，所以是高中生特别欢迎。所以我在读这个时候的，我觉得呃我我我能够我想对他的期待可能更多一点，可能想在思想上啊。在对战争的这个和人性啊这方面的一个思考啊，可能更我的期望值更高一点。所以在这方面，我会可能稍微呃有觉得有点不足，所以说我可能我如果十分的话哈，呃、啊、不，如果我如果五颗星的话哈，应该我会打三点五到四颗星这样。嗯，那小狼，小狼，嗯
2: 、哦，我是觉得。嗯， 首先 哈， 就是作为一个学法语很多年的一个 人， 就是 他， 就是 我， 我个人来 说， 我我本人也学了很多年的法 语， 让我现在来写一本法文的小 说， 我觉得几乎是不太可能的。所以说他 在， 呃， 这么年 轻， 而且是就是学法语其实没有很久的情况 下， 就能写出一部这样的一个作品。本身我觉得还是挺值得钦佩的啊，然后再一个就像刚才麦兜说的，从这个小说的这个布局构构构思来说，包括他的这个语言，还有他的这个词汇量来说的话，这个其实嗯真的也是很厉害的一个人，嗯，但是呢，我对这个小说就是。嗯，我个人啊，这个就认为这个小说有一点不足的地方呢，就是可能作者的这个个人的意识有点太强了。就是你在文中，我在细读的时候，很能感受到，就是刚才麦兜说的那种，呃，中式的一种思维。然后再一个，在读到一些就是关于战战争的这个描述的时候呢，我也就是会经常联想到一些我们平时在电视剧里看到的一些抗日剧的一些画面。嗯，就是对中国人来说，这种场景可能没有什么违和感，但是我不知道外国人读这个样的小说的话，它是一种什么样的一个感受。嗯，还有一点呢，我觉得其实最重要的吧，嗯，就是觉得它这个，嗯，它从整个故事的这个，嗯，情节上来说，可能还有一些些不太完善的地方。比如说，在读的过程中呢，可能会找到一些漏洞，就是某些地方你可能觉得，呃，他为什么会这样？按照逻辑上来说，他不应该发展成这样。但是如果你说从整整体上来看，就是来审视这部这这个小说的话，是没有任何问题的。但是我觉得要抠一下细节的话呢，可能还是会有一些不是特别完善的地方。但是总的来说，其实已经很不错了。<音>那么其实我要是嗯，对对对对我觉得要是给分的话，这个小说的话可读性其实是非常强的，啊，对于就比如说这个有了一定的这个法语基础的学生来说的话，可以读一读，因为里面的这个文化背景对于我们来说是很熟悉的，而且也比较有画面感，所以说读起来不会太吃力。然后对于自己这个丰富自己的词汇量，然后学习法语来说的话，其实还是非常有帮助的。我觉得这也是我们做这个节目的一个一个初衷，对吧？
0: 对对对。那你给几星呢？啊
2: 、呃，这个要是五颗星的话，我觉得大概就是两星半到三星吧。因为我个人的就是完全出于我一个个人的一个喜好，因为我特别喜欢这个。比如说，这个男性作家这种比较冷酷的文笔，就是他不太掺杂个人的一些情感，他真的是就是在单纯的写作。但是你从这种单纯的写作上，你也能感受到他那种文字，他是单纯的文字带给你的，而不是说通过一种感情来。就是来来来刺激你的这个感官，嗯。所以说我可能更更倾向于这种男性写作的这种手法，嗯。然后所以说这部小说的话，我可能就是 2.5 颗星到3颗星这个样子
0: 吧。OK， 那我们综合平平均下来的话，应该是一个三星推荐。其实是一个，因因为他是用法语在写作，所以鉴于这个呃原因，我觉得其实还是非常。呃，推荐我们中国的法语学习者去读这本小说的。嗯，那刚才小狼也说到了，就是呃呃，我们其实这种三个人的读书播客，其实也会不定期的推出。那我们下次希望我们再约着看一本男性呃作家的小说。嗯，哎、你们，<笑>对，我们再来一起聊一聊。呃，再过两个月或三个月再来一起聊另外一本书吧。嗯。好的，好的没，没问题，没问题，好嘞，好嘞。那么今天我们这个节目就到此结束，非常感谢大家收听啊。Merci au revoir. À la prochaine. Merci,、嗯、Merci beaucoup. Merci au r Au revoir. Au revoir.
1: Au revoir.